0: Ôi mưa to quá mọi người ơi, quá sợ luôn, xét đánh đứng nguyên, sợ quá Hà Nội đang vào thời điểm mà giao mùa, đặc biệt là mưa rông rất là nhiều Và mọi người đi đường hãy cẩn thận Và có lẽ rằng là cũng một điều may mắn là đội tuyển Việt Nam chúng ta đã thi đấu ở Sẽ thi đấu với Afghanistan ở trong năm Tức là sẽ không gặp cái tình trạng là khó khăn như kiểu là là la bla bla, bla vào kiểu thời điểm là trời nắng nóng Ở thời điểm Hà Nội lúc này bất cứ trợt có thể có cơn mưa to ở Sân Mỹ Đình Ok đấy là một vài cái câu nói chuyện Google của mình ngày hôm nay thôi Như vậy thì chúng ta sẽ nói về việc là đội tuyển Việt Nam à, sẽ đi đâu thế nào và chúng ta chờ đợi điều gì trước chỗ Afghanistan nha mọi người okay, chúng ta chờ một tí nhá, mình sẽ xem lên trên Facebook nha <cười> mưa to quá hơi sợ nãy định phát livestream mà sợ xét đánh xuống vừa phải đóng cửa luôn đấy mọi người Khiễu quá. OK OK Vậy thì uh, xin chào tất cả mọi người, xin chào bạn là uh, Trần Đức Bình, xin chào Minh Minh, xin chào bạn Bùi Xuân Khô Khôi. Hy vọng là Hà nội không mưa vì ngày mai là ngày rất là dài. Ngày mai sẽ là ngày mà mình sẽ sang nhà Bùi Hoàng Việt Anh <cười> ở um, khu Gamuda mọi thứ đã xong xuôi rồi và bọn mình cũng đang có một ấp ủ là có thể đến nhà thăm Bùi Hoàng Việt Anh Aquilod thăm bố mẹ Bùi Hoàng Việt Anh và thăm căn nhà khá là rộng mà Bùi Hoàng Việt Anh đã mua vào năm 2019 thì đấy thời điểm mà Bùi Hoàng Việt Anh cũng không phải là nổi tiếng như bây giờ thời điểm đấy thì Bùi Hoàng Việt Anh mới chỉ được biết đến thông qua một số những giải trẻ và đã từng tham gia một giải đấu là giải U23 Đông Nam Á thôi thực ra mà nói thì mình cũng chưa thấy thời điểm mà Bùi Hoàng Việt Anh giàu giàu lên như bây giờ là từ giàu hay là nổi lên cũng được hợp đồng quảng cáo cũng chưa nhiều nhưng bạn ấy cũng đã có một cái chất chiêu để dành một khoản tiền nho nhỏ để mua nhà cho bố mẹ ở ừ, thì um, câu chuyện của bùi hoàng việt anh có lẽ rằng ngày mai khi mà mình sẽ nói chuyện với ông bà à, với bố mẹ bạn ý các bác thì mình có thể sẽ xe đường link trên youtube sau đó chúng ta sẽ theo dõi xem là nhà của bùi hoàng việt anh có gì nha đó thì thật sự mà nói thì uh, nếu ngày mai mà đi trên đường mà từ uh, quốc duy tiến xong rồi đi một phát đến gamuda cách khởi điểm đấy khoảng tầm uh, khoảng 5 cây mà trời mưa to thế này thì cũng hơi hãi. Và mình hy vọng rằng là không 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 đến mức như vậy. Nhưng mà theo thời tiết bây giờ thì mình cảm giác rằng nó rất là to rồi. Hơi lo. À, như vậy là cũng một phần nào đó thì cũng mừng là đội tuyển Việt Nam mình lại thi đấu với Afghanistan ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Một nơi mà có lẽ rằng cũng có những lúc thất thường mưa nắng nhưng nó cũng không khắc nghiệt và cực đoan như là Hà Nội. Thực ra là có một một nhà báo đã từng nói rằng là thời tiết Hà Nội cực đoan hơn rất nhiều so với thời điểm cách đây 10 năm về trước khi mà nó không diễn ra theo một thông lệ nào đó không diễn ra theo một dự cảm nào đó và không diễn ra theo một cách châm ngôn hoặc một tục ngữ thành ngữ nào đó của các cụ nó diễn ra bất chợt và nó diễn ra theo cái cực đoan ví dụ hôm nào mưa rất to mưa to thì rất to thậm chí là có xét đánh các thứ rất kinh khủng ngày xưa thì nó khác và mình nghĩ rằng là là cái thời tiết cực đoan này nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều bởi chính con người chúng ta rồi Ok bọn mình sẽ phải đi xe ô tô bởi vì ngày mai nếu như đi xe máy búa rất là to và mình sẽ mang theo một vài cái máy móc nho nhỏ để có thể quay một hành trình mình đi thì video thì mình cũng sẽ xin phép là ngày mai up lên bây giờ thì cũng chưa mừng tượng được kịch bản nó sẽ thế nào cả vì thực ra mà nói thì bố mẹ việt anh là những người cũng mặc dù là cởi mở nhưng bản thân mình nghĩ rằng khi mà bước vào một nhân vật nào đó nói chuyện nhiều khi nó sẽ có những cái sai số và mình cũng sẽ mình sẽ không chờ đợi một cái điều gì cả mà mình sẽ để diễn ra một cách tự nhiên và chúng ta sẽ cùng khám phá hai điều một là nhà bùa hợp với anh có gì và thứ hai là nghe bố mẹ việt anh kể về hành trình bạn ấy đến với bóng đá thế nào thực ra mà nói thì tụi mình đã từng có lúc nói chuyện với anh khá là thân à, thân ở đây là khi mà thời điểm thời điểm đấy chiếc áo này là một chiếc áo rất quen thuộc với việt anh lúc đó là mình là cán bộ truyền thông của đội tuyển u22 việt nam khá là tự hào thì mình cũng có dịp được gặp gỡ việt anh trong suốt 20 ngày và cũng đã có những cái lúc mà hiểu được bạn ấy nhiều hơn và cũng có những lúc mà hiểu được tại sao bạn ấy có những thời điểm bạn ấy có những suy nghĩ nó hơi bị cực đoan một chút. Thì chúng ta sẽ có những cuộc trò chuyện vào ngày mai nha. Ok, chờ một tí nha. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về những thông tin của đội tuyển U Việt Nam. Về Afghanistan trước. Hiện tại thì chúng ta sẽ có một lực lượng đội hình. Mình nghĩ rằng là về cơ bản thì nó được kế thừa bởi một lực lượng đã từ tham dự vòng loại World Cup và có một số những cầu thủ mới thì chúng ta sẽ đưa ra một thứ nhất là vì bộ khung đội hình dự đoán cá nhân mình mình nghĩ rằng đây là một trận đấu giao hữu mang tính ở thì ok là FIFA đây và nó sẽ được cộng điểm cộng điểm thế nào Việt Nam mà thắng sẽ được cộng 3,14 điểm Việt Nam mà hòa sẽ bị trừ 1,14 điểm và Việt Nam mà thua sẽ bị trừ 6,54 điểm đây là con số được ước tính từ trang football ranking và như vậy cũng có nghĩa rằng thực ra mà nói thì nếu như Việt Nam thắng Afghanistan thì thứ hạng của Việt Nam không có nhiều thay đổi. Ngoài ra thậm chí ngay cả khi thắng thì rất có thể Việt Nam vẫn sẽ bị nhích mất một đến hai hạng ở thời điểm này có nghĩa là Việt Nam có thể bị tụt xuống vị trí 97 bảy hoặc vị trí 98 thế giới. Tính mình sẽ nói vì sao. Tất nhiên rồi khi mà Việt Nam mà thua thì cái việc trừ điểm nó sẽ ảnh hưởng trực diện luôn là khi đó Việt Nam sẽ mất một cái thứ hạng không phải chín sáu thế giới nữa mà là có thể 97 bảy hoặc chín thế giới luôn. Vậy tại sao mà Việt Nam có thể bị tụt hạng ở thời điểm tháng 6 này? cơ bản thôi, bởi vì năm đây là thời điểm mà diễn ra FIFA Day và sẽ có rất nhiều những giải đấu, trong đó có những trận đấu bóng quốc tế ở châu Âu, có những giải đấu giao thi đấu ở châu Á, trong đó có vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2023 với tổng số trận của mỗi đội tham gia sẽ là 3 trận. Chính vì thế mà thứ hạng sẽ bị thay đổi tương đối nhiều và những đội bóng nào tận dụng cái cơ hội thời điểm này thì sẽ tăng thêm cái thứ hạng của mình, đồng thời sẽ kéo những đội bóng ở phía trên của mình bị dịch lùi xuống. thì mình nghĩ rằng là Việt Nam với việc chỉ tham gia một trận đấu giao hữu quốc tế thôi và là một trận đấu chỉ giao hữu thì cái mức độ về cái 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 vị thế nó sẽ giảm hơn rất là nhiều so với mức độ những trận đấu quan trọng ở tầm giải đấu khu vực. Cho nên mình nghĩ rằng là việc Việt Nam tụt xuống vị trí 97 hoặc 98 thế giới là nằm trong dự đoán của chúng ta và chúng ta không quá sốc được Chúng ta có thể thời điểm này như vậy nhưng đến thời điểm mà AF Cup 2022 chúng ta tận dụng được thì chúng ta có thể cải thiện được thứ hạng. Cái câu chuyện này nó cũng đã diễn ra thời điểm cách đây một hai năm về trước khi mà đội tuyển Việt Nam đang ở thứ hạng thấp sau đó tham gia rất nhiều giải đấu thì chúng ta tăng cường về điểm số và thứ hạng để tăng lên. Nó đều bình thường thôi, không sao cả. Điều quan trọng là chúng ta thiếu luật được thế nào. Chứ bảng xếp hạng FIFA nó một tính tương đối thôi, nó không có gì thực ra là nó chỉ có một cái quan trọng khi mà nó sát đến thời điểm bốc thăm à, Asian Cup 2023. Bởi vì Asian Cup 2023 sẽ dựa trên thứ hạng bảng xếp hạng FIFA của tháng gần nhất trước khi tiền bốc thăm. Thì chúng ta cứ hiểu rằng là bây giờ thì nó tháng 6 thôi. Còn ticket bốc thăm nó sẽ diễn ra vào thời điểm tháng 7 hoặc tháng 8 thì nó sẽ là cái căn cứ sau đó thì mình nghĩ rằng là việc Việt Nam quan trọng ở trận đấu này thì nó cũng là quan trọng nhưng mà quan trọng là chuyên môn hơn, hơn là quan trọng thì mà thứ hạng. và yên tâm nha. Vì cá nhân mình thì mình dự trù ở đây là Việt Nam sẽ rơi vào khoảng tầm nhóm hạt giống số 3 của Asian Cup 2023. Có thế nào chăng nữa thì sẽ nằm ở hạt giống số 3 thôi. Vì nhóm hạt giống đầu thì sẽ sẽ chúng ta sẽ nằm trong nhóm, nhóm 8 đội bóng hàng đầu châu Á rồi. Đấy thì Việt Nam sẽ nằm ở nhóm số 3 thì mình nghĩ là không bất ngờ cả. Đó, có chăng thì nếu mà kiểu như là thua tăng cộng với Thái Lan hoặc là một số những đội bóng khác ấy, họ tăng họ đẩy mạnh lên cái khả năng thắng nhiều ấy, thì có thể chúng ta sẽ nhóm ở rơi vị trí số 12 Châu Á mà kể số 12 Châu Á thì chúng ta vẫn sẽ nằm trong cái nhóm mà uh, nhóm đầu uh, nhóm thứ ba thôi nhóm thứ ba số 3 thôi mình nghĩ là không vấn đề gì cả chúng ta cứ lạc quan lên còn vấn đề về thứ hạng rồi nhá vấn đề về chuyên môn thì uh, thực ra mà nói thì mình nghĩ rằng là đây là một trận đấu mà ông Park Hang Seo sẽ thử xem một hiệp đội hình mạnh nhất của mình thế nào và đội hình dự bị sẽ thế nào đội hình mạnh nhất của Park Hang Seo có ai Thứ nhất Văn Lâm sẽ là thủ môn số 1 rồi chúng ta không còn phải bàn cãi nữa vị trí hậu vệ phải và vị trái chúng ta sẽ có nhiều sự tranh cãi mình cá nhân mình thì mình nghĩ rằng Văn Thanh và Hồng Duy vẫn sẽ là hai cái tên ông Park Hang lựa chọn thôi không phải Hồ Tấn Tài mà sẽ là Văn Thanh và Hồng Duy đây là một cái thời điểm mà chúng ta sẽ tranh cãi nhiều vị trí hậu vệ biên khi Văn Thanh, Hồng Duy và Hồ Tấn Tài Ai sẽ là người được thi đấu? thì mình nghĩ rằng khi đã có duy trong đội hình rồi thì bên cánh phải sẽ là thanh và hậu vệ dự bị sẽ là tấn tài, văn Vĩ sẽ dự bị cho hồng duy thôi. đó ba trung vệ chúng ta sẽ có ba trung vệ cứng cựa hơn, có duy mạnh, có đình trọng và có cuối ngọc hải. mình chờ đợi ở đây có sự kết hợp của ba thủ này. Uh, duy mạnh duy mạnh này ngọc hải và đình trọng hình như là chưa từng đá với nhau hoặc là đá với nhau rồi nhưng hiếm hoi mình nghĩ là chưa ít khi mà họ đá với nhau. thông thường sẽ là cặp tiền dũng đình trọng và duy mạnh sau đó sẽ là cặp à, Quý ngọc hải tiền dũng và duy mạnh chứ còn có cặp đình trọng xuất hiện thì gần đây thôi mình nghĩ là nó cũng rất lắc đác vì thời điểm 2019 thì lúc đấy thì trọng bị chấn thương dây chẳng đấy một thời gian rất dài trọng mới quay trở lại nên mình nghĩ rằng cái khả năng mà đá cặp với nhau khi mà có hải có trọng và có mạnh là không nhiều vì nhóm này đã bị chấn thương dây chẳng tư nhiều rồi hai bạn là duy mạnh và đình trọng nên mình nghĩ rằng đây là thời điểm mà chúng ta chờ đợi sự kết hợp nhiều hơn giữa bộ ba này trong bối cảnh mà đoàn văn hậu và bùi tiến dũng không có mặt vị trí tiền vệ trung tâm thì mình nghĩ rằng là nó sẽ là một cái bố cục nó cũng không có nhiều thay đổi lắm đâu khi mà có Hồng dũng và có hoàng đức ở trên đội hình rồi ngoài ra hải quế sẽ là cái à, giữa quang hải hải con sẽ là người thứ ba trong cái nhóm sơ đồ 3 tiền vệ trong đó có hải con sẽ là người luân chuyển hai vị trí giữa tấn công và hàng tiền vệ trung tâm đó còn là vị trí tiền đạo mình nghĩ rằng là dễ nhiều người chờ đợi câu chuyện của văn toàn và công phượng nhưng với một đội hình tối ưu bây giờ thì ông park hang seo sẽ lựa chọn tuấn hải và tiền linh một cầu thủ sông sáo có khả năng di chuyển rộng và một cầu thủ săn bàn ở vị trí hàng phía trên mắc võng thì đây là sơ đồ mà mình mình đưa ra đó là sơ đồ gọi là tối ưu của đội tuyển Việt Nam hiện tại bao gồm Văn Lâm thủ môn hai hậu vệ phải là Văn Thanh trái là Duy ba tiền ba trung vệ sẽ là Hải Quế à, Duy Mạnh và Đình Trọng Đình Trọng sẽ Đá Thông Hải Quế Lịch Phải à, Hải Quế Lịch Trái và Duy Mạnh Lịch phải à, hai tiền vệ trung tâm sẽ là Hoàng Đức và Hùng Dũng trong đó Hoàng Đức sẽ thấp hơn Hùng Dũng tiền vệ à, được xem là tiền vệ tấn công sẽ là quang hải à, hai tiền đạo phía trên chúng ta sẽ có tiền linh và tuấn hải đây sẽ đổi ngược xem là phù hợp với ông panzerưa thích à, sơ đồ dự bị chúng ta sẽ có những cầu thủ thay người vào sân với khoảng tầm mình nhớ là năm người ba năm người thì đẹp sau quốc tế mà được giao đá năm người thì um, <cười> mình nghĩ vị trí công phượng sẽ là nơi mà có thể thay thế cho tuấn hải hoặc là quang hải trong một trong hai trường hợp này Quang Hải sẽ giữ chân thôi, bạn ấy sẽ không đá hết chân đâu và nó sẽ dồn sức để đá châu Âu nên là quan Hải có thể được ra sân sau thời điểm phút 60 không phượng sẽ vào sân à mình nghĩ sẽ một vị trí đá được thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trung tâm có thể là sẽ là trao cơ hội cho thái quý được vào sân hoặc là châu Ngọc Quang có thể được vào sân thời điểm này tương tự là Văn Vĩ có thể chỉ trái hoặc là cánh phải sẽ là trường hợp của Hồ Tấn Tài À, một vị trí trung vệ khác cũng sẽ được chúng ta chờ đợi ở đây sẽ là Adil Smith hoặc có chăng là Đình Khương một trong hai bạn sẽ vào sân Đấy là cái dự trù của mình trong cái hệ thống đá chính được kết hợp sơ đồ tiền vệ à, sử bị vào sân thì um, sẽ có nhiều sự tiệt thò cho một số những bạn khác nhưng mình nghĩ rằng là ông Park Hang Seo cũng sẽ không không thay đổi trong việc là tung một hình dự bị ra sân đâu. ông vẫn sẽ sử dụng hình mạnh nhất và sẽ cố gắng là cài những cầu thủ dự bị vào sân ở thời điểm tiếp theo trong trận đấu thôi như mình nói rồi thì một trận đấu không quá quan trọng nhưng cũng là một trận đấu mà ông Panzer một thực nghiệm chuyên môn nhiều. Đấy, chúng ta sẽ chờ đợi vào phát biểu của ông Panzer vào vào trưa nay, lúc 11 giờ trưa nay, mươi một tháng 5 là chúng ta sẽ chờ đợi ở sân Thống Nhất thế nào. Một trận đấu mà sân Thống Nhất vẫn luôn luôn là nơi mà Công Phượng có duyên. Chúng ta thấy có rất nhiều bàn thắng của Công Phượng từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến là đội U23 được ghi bàn ở đây thì mình cũng chờ đợi xem Công Phượng thể hiện mình thế nào ở sân Thống Nhất nha Ngoài ra vẫn là một cái sự chờ đợi đến từ Văn Toàn, một cái tên mình chắc đến lúc nãy có thể toàn nhảy vào sân theo cái dự bị theo diện là khoảng 2 phút cuối trận và rất mong rằng thời điểm đó toàn sẽ chiêu cơ hội để có thể ghi một bàn thắng giải tỏa 5 năm không ghi bàn trong mùa hoạt động tuyển quốc gia Việt Nam. Đó, ok. À, Hải cuối bình trọng là duy mạnh là bộ ba F Cup 2018. Cảm ơn bạn. như vậy là mình đã bị bỏ sót mất cái cái vé năm 2018 vì mình, mình vẫn nhiều 2019 thì trọng chấn thương. Rồi sau đó duy mạnh nên là mình đã bỏ qua năm 2018 rồi Cảm ơn là uh, Thanh Phan anh nhân nhiều nhé À, đã bổ sung thêm cái vế về bộ ba AF Cup này. Chúng ta nên nhớ rằng là thời điểm AF Cup 2018 là thời điểm chúng ta trải qua 405 phút liên tiếp không để thủng lưới và có công nếu như bạn vừa nói, bạn Phan Anh Nhân nói thì đấy là một cái góp ý rất là chân thành, à rất là tuyệt vời vì chúng ta có thêm một sự kiện thông tin đấy là bộ ba này đã giúp cho Văn Lâm có thể giữ sạch lưới trong khoảng tầm 405 phút. Tất nhiên họ không đã hết 405 phút đâu nhưng chúng ta cũng nhìn thấy rằng họ đóng góp như thế nào và điều quan trọng là Đình trọng ở giải rất rất hay. Chúng ta có thể nhớ mãi một trận đấu là Đình trọng chơi hay thế nào ở lượt đi chung kết ai uh, Cup 2018 với Malaysia. Đó. U23 nếu đá 4-3-3 dễ thua Thái Lan, không nên đá uh, bốn hậu vệ Thái Lan nó bắt bài. Mong em tư vấn cho U23 em ơi nguy hiểm lắm thực sự mà nói thì em không không thể tư vấn được. Bởi vì hiện tại thì một là em cũng không phải là người vai trò có thể đóng góp về chuyên môn khi mà ông Park, ông ông Hong có rất nhiều người hỗ trợ chuyên môn cho ý em là một phóng viên thôi nên là cũng không thể à, kêu gọi hoặc là nói gì can thiệp vào chuyên môn của ông được. Mình nghĩ cứ cứ chờ đợi xem là ông ấy sẽ thể hiện mình thế nào. À, trong một số đồ 433 này chúng ta sẽ chờ đợi một sự đổi máu của U3 Việt Nam với khả năng tấn công thì chờ đợi xem thế nào nha Nhưng mà theo những chuyên gia nói kể cả ông đi có chia sẻ như hôm qua em đã dịch lại thì ông cũng nói rằng là bị phóng của U3 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam suốt năm năm qua nó là phòng ngự chứ nó không phải tấn công. Nên là nếu như thay đổi một sớm một chiều nó có thể là một cái con dao hai lưỡi với chính ông cô U U luôn ok giao hữu không được thanh thực em ơi đây là giao hữu này, là giao hữu về mặt FIFA đây và anh cũng rất tò mò câu chuyện là hơi bất ngờ thực sự mà nói thì anh cũng đã cố gắng là tìm kiếm một số thông tin về việc đã có trường hợp nào xảy ra trong việc là một trận đấu của một đội tuyển quốc gia A và B lại có một trọng tài thuộc quốc gia a hoặc B rồi nhưng vấn đề là không tìm thấy và có lẽ rằng trận đấu giữa Việt Nam và Afghanistan là một trận đấu tương đối hiếm hoi khi mà trọng tài lại là người Việt Nam đó là ông Ngô Duy Lân, ông Ngô Duy Lân Ui, sợ quá. À, Ngu... Ông Ngô Duy Lân là trọng tài người Việt Nam và sẽ cầm có trận đấu giữa Việt Nam và Afghanistan. Xem ra thì Afghanistan cũng không quá quan trọng trong việc điểm FIFA đây và cũng không quá quan trọng trong việc là một trận đấu có kết quả thắng thua. Họ chỉ đơn giản quan trọng đó là Việt Nam là một quân xanh cực kỳ chất lượng khi mà đứng hạng 96 thế giới còn họ là đứng thứ 400, 159, 150 thế giới. Họ muốn trận đấu này cần để họ chuẩn bị cho 3 trận đấu kế tiếp ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2022 nhiều hơn. Thì mình nghĩ rằng đây là một trận đấu về danh nghĩa là FIFA đây. Nhưng lại là một trận đấu mà cả hai bên đều muốn có tính thử nghiệm từ những quân xanh của mình. Đúng ạ? Ok. À, anh Đức vẫn còn thi đấu cho Long An. Và anh Đức là một trường hợp tương đối hiếm hoi trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Đấy là vẫn thi đấu chuyên nghiệp nhưng đã làm trợ lý cho đội tuyển quốc gia Việt Nam rồi à Cảm ơn bạn Nguyễn Tùng Dương là trận Việt Nam và Siri 2016 thì tổ trọng tài người Việt Nam anh ạ rất cảm ơn bạn vì mình đã đi tìm trên thông tin trên mạng và cuối cùng mình đã bỏ qua một cái điều mà có lẽ rằng chính Việt Nam mình đã sử dụng Đây là trận Việt Nam và Siri 2016 rất cảm ơn Nguyễn Việt Tùng Dương đã Nguyễn viết Tùng Dương đã bổ sung trên thông tin xin phép mà em là sử dụng thông tin này cho bài viết của anh ngày mai nha vì anh đã tìm kiếm trên Google để cố gắng là tìm một cái dẫn chứng thì nó cuối cùng cũng không tìm được thì rất may lại là, là, là chính đúng là đi vải và từ phương lại đúng là nhà mình lại không để ý cảm ơn em, ok. À, Trọng Hoàng còn có thể lên tuyển không anh nghỉ? Khi đã có Văn Thanh, Hồ Tấn Tài. Câu chuyện ở đây không phải là câu chuyện Tấn Tài hay Văn Thanh, mà là câu chuyện Trọng Hoàng có vượt qua được chính bản thân mình hay không. Chúng ta vẫn hiện nên hiểu rằng là Trọng Hoàng vẫn đang phải vật lộn với câu chuyện chữa pha vị đệ đệ và anh ấy đã phải trải qua từ để tháng 10 năm ngoái, tức là gần nửa năm rồi, mà đến bây giờ mọi thứ vẫn chưa diễn ra theo một hướng tích cực với chính Trọng Hoàng. Cho nên Trọng Hoàng phải vượt qua chính mình đã, rồi sau đó chúng ta mới nói câu chuyện cạnh tranh rất cảm ơn đỗ bất nguyễn nhé ok cảm ơn nguyễn tùng dương mình sẽ bổ sung những thông tin vào bài ngày mai bởi vì thấy nhiều người hỏi quá nhưng người nói rằng ở sao fifa đây lại việt nam mạnh đá với độ độ thủ trọng tài hôm nay có một bạn phú yên mình hơi bất ngờ là bạn phú yên bạn gọi cho mình bạn hỏi rằng lại là, à, là kiểm tra lại thông tin này thì mình cũng đang thôi mình đang đưa trẻ con đang ở trường mầm non nên là mình cũng không thể kiểm tra luôn sau đó thì mình có gọi liên đoàn và liên đoàn báo rằng đúng là anh ngô duy lân luôn thì cũng hơi bất ngờ thì cũng tranh thủ buổi tối nay là mình cũng định đi, à, đi à, Check lại cái thông tin có đúng hay sai thì cũng không ra được cuối cùng hóa ra Việt Nam mình lại là người đã sử dụng chuyện đấu như thế rồi cảm ơn nha trọng Hoàng giải nghệ thì không chắc lắm vì phía trọng sông Mỹ An cũng phủ nhận điều này chúng ta chờ xem như thực sự mà nói để cái bệnh cái cái chấn thương của của Hoàng Bò ấy là cũng tương đối phức tạp và thoát vị đĩa chúng mình vẫn từng có một câu nói với livestream là với những cầu thủ trẻ thì sợ nhất là đứt dây chẳng chéo trước còn với những cầu thủ đã gần giải nghệ thì chấn thương nguy hiểm nhất lại là thoát vị đĩa đệ đệm và Trọng Hoàng là nằm trong cái diện kia Bởi thoát địa địa đệ đệm thì gần như là sẽ nói lời chia tay với Sân Cỏ đó Văn Hậu như thế nào thì hiện tại thì mình cũng đã trao đổi với cả phía Hà Nội TNT, Hà Nội FC Về trường hợp của Văn Hậu và mình có hỏi xem là Văn Hậu có khả năng ra sân vào thời điểm 26 tháng 6 Tức là trận đấu giữa việt nam à dẫn Hà Nội FC và Nam Định Thì phía Hà Nội FC họ vẫn đang khá lên cấn và họ vẫn bảo là chúng vẫn chưa thể có một cái thông tin xác nhận cuối cùng để chốt xem là Văn Ngọc được ra sân thời điểm này chưa. Còn vào ngày mùng 4 tới đây thì mình sẽ đi Hải Phòng để làm giải tứ hùng với những trận đấu đầu tiên của việc Hải Phòng đối với Hà Nội, Hà Nội Viettel và Viettel Gia Lai. Kiểu kiểu đấy thì mùng 4, mùng 7 và 11 sẽ là những ngày mà mình sẽ di chuyển xuống Hải Phòng để có thể là tác nghiệp trực tiếp những trận đấu đó nha mọi người. Ok. Ừ. Uhm. nước rồi. À, U23 Thái Lan có đến 10 cầu thủ Thái Kiều Toàn bộ các nước bà Nam Pang gọi về để trả thù Việt Nam SEA Games vừa rồi bà cũng mạnh mùng lắm em ơi à, Thực sự mà nói thì à, em nghĩ rằng là việc mà các cầu thủ Thái Lan họ có những cầu thủ nước ngoài về là điều rất là tốt cho họ Tuy nhiên nó cũng không phải là một cái điều gì đó khiến cho chúng ta lo ngại cả Vì điều quan trọng bóng đá là môn thể thao tập thể Và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là Thái Lan đã thất bại thế nào khi việc họ chỉ có 4 ngày tập trung cho SEA Games Và họ đã không thể đảm bảo được cái, cái yêu cầu của mình việc Việt Nam chuẩn bị kỹ hơn với nửa tháng chuẩn bị. Nó giúp cho chúng ta có một điểm rơi phong độ rất là tốt cho cái giải sea game vừa rồi. Thì em nghĩ rằng là suy cho cùng thì chúng ta chỉ hơi lo lắng ở đây không phải lo lắng về câu chuyện Thái Lan đâu. Hay lo lắng về câu chuyện của 433, hay lo lắng câu chuyện của, của ông Google mà ở đây em lo lắng ở đây là sự kết hợp của những nhóm cầu thủ A à, là những thủ thiếu sea game có 14 bạn và hình như là 14 bạn muốn bạn và nhóm còn lại là những cầu thủ thi đấu ở uh, nhóm B chuẩn bị cho xuất giang vừa rồi một tháng vừa qua thì sự kết hợp của họ vào liệu có kịp thời gian hay không chúng ta nên nhớ rằng là họ chỉ có chuẩn bị khoảng tầm một tuần thôi chơi một tuần thì mình nghĩ rằng là em nghĩ rằng là đây cũng là một cái vấn đề về đội tuyển Việt, Việt Nam trước chúng ta chưa nói câu chuyện đối thủ mà chúng ta chỉ nói câu chuyện là chuẩn bị của mình như thế nào thôi Đó. chắc chắn rồi bạn tết đã bạn hỏi câu này thì mình xin chắc chắn mọi người rằng là ai cấp 2008 chính là thời điểm à 08 nhỉ? 8, 18 xin lỗi 08 thì mình tự đi mình check tí nhá chắc phát là sẽ ra khả năng là trọng hoàng phải chưa ra 2019 trọng hoàng là cầu thủ trẻ chứ không có phải là cầu thủ của kia đây có luôn này xem này không có trọng hoàng mọi người ạ không có trọng hoàng mình sẽ đọc lại tên của những bạn là những anh mà đã tham gia ai cấp 208 nhá bạn hỏi 208 và 28 tác giả Hoài Đan trên báo lao động thì có thủ môn rừng Sơn này À, thủ trung vệ vũ như thành này, trung vệ lê phước tứ này, à, hậu vệ đoàn việt cường này, hậu vệ huỳnh quang thanh này, tiền vệ vũ nguyễn vũ phong này, tiền vệ lê tấn tài này, tiền vệ phan văn tài em này, tiền vệ nguyễn minh phương này, tiền đạo nguyễn việt thắng này, tiền đạo lê công vinh này. đấy, đây là nhóm đội hình chính thôi, để mình xem nhóm đội hình phụ thế nào, xem có trọng hoàng hay không. đây, có danh sách chính thức luôn, quá hay. danh sách chính thức nhá, thì có dương hồng sơn thủ môn này, bùi quang huy này, trần đức cường này. Hậu vệ có Lê Phước Tứ này, cũng như Thành này, Huỳnh Quang Thanh này, Nguyễn Minh Đức này, Phan Thanh Giang này, Lê Quang Cường này, Đoàn Việt Cường này. Tiền vệ có Thạch Bảo Khanh này, Nguyễn Minh Phương này, Phan Văn Tài em này, Nguyễn Vũ Phong này, Trần Trường Giang này, Lê Tấn Tài này, Phạm Thành Lương này, Nguyễn Minh Châu này. Tiền đạo có Lê Công Vinh, Nguyễn Quang Hải, Phan Thanh Bình và Nguyễn Việt Thắng. Không có à, Nguyễn Trọng Hoàng nha mọi người. Cảm thoát bị đĩa đệ đệm khổ lắm anh ạ. À, bố em bị xong phải đeo đai và châm cứu suốt, không vận động mạnh được, thay đổi tư thế đột ngột được. Vậy mình nghĩ rằng là ngay cả chúng ta là những người không vận động thể thao ấy còn bị ảnh hưởng. À, ở báo mình thì có một anh trước kia từng thiếu thể công và là học trò cưng của Alfredo. Tuy nhiên anh ấy cũng vì thói biệt địa đệ, đệ mà anh ấy chia tay giải nghệ từ rất sớm, từ thời điểm mà anh ấy mới 21 tuổi cơ. Chúng ta không nên lo lắng khi gặp lẩu Thái trên sân chiến thôi, tôi tin người Thái sẽ bẽ mặt trên tận tới. OK, sau bữa anh lại đăng clip Quang Hải mang vào đi trăm triệu hội quân của về Anh hình như sự nhầm lẫn, không hẳn đâu. Thực ra là cái video mà mình đang ở video trên Shorts và dựa trên tình hình TikTok, thì mình sẽ cố gắng chia những cái nhóm video ra. Nhưng mà nếu như Bùi Xuân đang khôi và một số bạn cảm thấy rằng video của mình nó hơi nhạt thì cứ bảo mình. Thì mình nếu như cái câu chuyện này là nhạt thì mình sẽ bỏ qua và mình sẽ không làm video như thế nữa. Bởi vì hiện tại mình đang cố gắng có sự cân bằng ở đây. Những cái video Shorts là những video ngắn và trên TikTok là những cái video mình tăng thêm cái tương tác và tăng thêm lượng follow còn những cái livestream và những cái video dài sẽ là những cái tập trung về mặt nội dung đấy nhưng mà nếu như thực sự mà nói thì mình vẫn đã duy trì theo cái quan điểm từ đầu nhất quán từ đầu tức là nếu như mà mọi người cảm thấy rằng nó không ổn hoặc là cái video này có vấn đề về mặt là về mặt giá trị nội dung về mặt nhàm xám xí thì cứ bảo mình mình sẽ không đăng những video như thế nữa còn cái video trăm triệu đấy thì thực ra mà nói thì ở mạng tiktok thì mình có đưa một nội dung khác còn trên pio thì mình có đưa một cái vali như vậy vì thực ra là khi mình có gửi cái video này cho một người anh thực ra lúc đấy là mới anh có một cái sự video thì anh ấy có nói rằng ơ cái cái vali giao vì của con hải này trăm triệu đấy giá trị cao lắm thì mình mới áp một cái video như thế thôi à không còn à, xin lỗi thế thì mình sai về thông tin thì sai đội quốc gia đúng không ok như vậy là mình bị sai mất cái thông tin thì mình sẽ sửa tít nha vì vì cái lúc đấy thì chắc là mình cũng đang đang bị kiểu vẫn là cái dơm sea game nhiều thành ra là u 23 mươi thành bị nó nhiều quá bây giờ vẫn nhiều khi vẫn biết là u 23 mươi ba sorry nha cảm ơn nha rồi xin phép anh em là xin khoảng 5 phút mình lấy cốc nước nhá rồi lại vào nói chuyện anh em tiếp mưa quá rồi mai không đi làm mà mất thì chết OK. À, chúng ta cũng đã nói về hai câu chuyện rồi, một là câu chuyện liên quan đến là đội hình thi đấu này, thứ hai là về thứ hạng FIFA này. Vậy thì mục đích tiếp theo mà Luis sơ muốn thể hiện ở cái trận đấu này và muốn chờ đợi các trò điểm gì? Thì um, nhiều người hôm nay có câu hỏi về việc là liệu rằng đội tuyển quốc gia Việt Nam có thay đổi sơ đồ bốn ba như sơ đồ U 23 Việt Nam hay không? Thì mình xin phép mọi người là chắc chắn là Luis sơ sẽ không thay đổi đâu, bởi vì đây là một cái phong cách và một triết lý cầm quân bóng park rồi rất khó để chúng ta thay đổi một sơ đồ đội hình và một triết lý cầm quân à, trong một trận đấu kể cả khi giao hữu thế này mình nghĩ rằng ông park sẽ thử thay đổi thử nghiệm những cầu thủ phù hợp với sơ đồ ông đã dùng thôi vì thực ra thì mình không mình nghĩ là kể cả chúng ta thôi khi chúng ta đã đã làm một cái mạch kết nối với nhau rồi một cái hệ thống về cái sinh hoạt như kiểu chúng ta ấy, đã làm một cái cơ thể chúng ta đã có một cái một cái giờ khoa học nhất định rồi nhá thì chúng ta cũng rất khó để thay đổi chúng ta chỉ thay đổi một vài cái nhỏ nhỏ trong đấy tiểu tiết thôi còn xương sầu thì vẫn giữ nguyên nên mình nghĩ rằng liên quan đến sơ đồ 433 thì không thể đó mai ngủ thôi anh em ơi em cũng tính nghỉ buổi học chú cho sướng trời mưa ăn lẩu thêm bóng na sướng nhất <cười> mai chưa có thi đấu mùng 1 thì sẽ thi đấu mùng 1 khỏe khá căng thẳng nhỉ vì em bé nhà mình thì mùng 1 lại để thi sau mùng 1 lại là đội tuyển quốc gia Việt Nam đá xong rồi lại uh, loanh quanh lại còn uh, lại còn uh, thấy thấy bảo tiết mục gì ở trên trên ra ngoài hành lang nữa có vẻ khá là phức tạp ok ok có thông tin gì mới về Asean 2022 đến bây giờ chúng ta vẫn đang pending chúng ta vẫn chưa có một cái gì cả và mình nghĩ rằng là đây sẽ là một thời điểm mà mà ASEAN 2022 sẽ phải đi tìm kiếm rất nhanh, người rất khó đấy. thực ra là bóng đá, ấy, nếu mà thi đấu bóng đá chúng ta chuyển về địa điểm được, vì sân vận động nó cũng nhiều. nhưng về các môn thi đấu rồi nhà thầy tao thành các các hệ thống về cái nhà thi đấu này ngay ở sea games chúng ta thôi, chúng ta chạy còn mướt mồ hôi, chúng ta mới làm kịp để làm sea games. thì mình nghĩ là rất khó để ASEAN có thể tổ chức với một cái cái thời điểm vội vàng như này. rất có thể ASEAN sẽ giờ sang năm sau đấy mọi người. Cuka, Cuka mọi người, Cuka vì các bạn hết nước lọc nên là đặt, đặt cho nó mát Ừ Rồi, OK. Thực ra là thông tin tạm thời hôm nay nó ngắn vậy, nó không có nhiều scandal hay không có nhiều gì đấy nó phức tạp, đó. Ừ. Có một ngày hôm nay thì ngày khá là vui của mình, ngày nghỉ, mình có thể được ngủ ngon, mình cũng thể hơi tiếp một chút là đáng lẽ ra hôm nay là lấy kế hoạch và sẽ đi ra ngoài nhưng mà nghe thấy bảo trời mưa thành ra ở nhà và cuối cùng thì trời nắng rất là to cuối cùng bỏ qua một ngày rất sáng phí Dù sao thì cũng có đổi lại là mình cũng đã dành một dành cả một buổi trưa ấy để cùng rất ngon lành lâu rồi mình ngủ trưa nhiều như vậy thì à, ngủ rất sâu đó xong xong rồi dậy thì à, dọn nhà dọn cửa ngon lành thôi Ok à, <cười> à, Xin chào anh Hương Nguyễn à, dự đoán đội hình U23 với tuyển sắp tới đi không em vừa dự đoán đội hình của đội tuyển rồi Văn Lâm hậu vệ phải là Văn Thanh hậu vệ trái sẽ là uh, Hồng Duy ba trung vệ sẽ là Quang Hải uh, Duy mạnh và tình trọng à, hai tiền vệ trung tâm Hoàng Đức và Hồng Dũng à, tiền vệ tấn công sẽ là Quang Hải hai tiền đạo sẽ là Tuấn Hải và Tuyền Linh về sơ đồ 433 của đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam em dự trù và thủ môn là Văn Toàn hậu vệ phải là Văn Đô hậu vệ trái sẽ là Phan Tấn hai trung vệ là bùi hoàng việt anh và nguyễn thanh bình à, ba tiền vệ trung tâm thì em dự đoán hiện tại chúng ta đang có thì em sẽ dự đoán là em à, em nhớ lại dựa danh sách cả nhá huỳnh công đế là một cái tên đầu tiên em nhận em nhìn danh sách thì em mới mới ra được đây à, cá nhân em thì em nghĩ rằng là nhóm nhóm tiền vệ trung tâm sẽ là có trường hợp của lý công hoàng anh của huỳnh công đến và cái tình còn lại là dụng quang nho à, tiền đạo thì em dự đoán với ba tiền đạo nhưng mạnh dũng sẽ là người đá cao nhất bên cánh trái sẽ là nguyễn văn tùng và bên cánh phải sẽ là nguyễn văn trường đấy là ba dự đoán cái dự đoán về đội hình bốn ba ba sơ đồ bốn của u hai nhưng thực sự mà nói thì đây là dự đoán về quan điểm cá nhân thôi vì thực sự mà nói thì chúng ta chưa có bất cứ một trận đấu nào để thẩm định về u hai việt nam để chúng ta có một cái dự trù cả nó cũng rất khó như kiểu chúng ta đoán dự đoán hình sea games vậy thì chúng ta cũng đang sẽ làm khá là mơ hồ thôi. Thì phải đến tận mùng 2 tháng 6 chúng ta mới biết được là đạt thế nào. sao à, sau hôm nay Ok ạ. À, anh đánh giá thế nào về khả năng các Đông Nam Á thay Trung Quốc đăng cai Asian Cup 2023? Thật sự mà nói thì chúng ta em mình cũng đã rất chờ đợi điều này nhưng mà theo tôi nghĩ cần nhất thì là Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ là đội sẽ là hai nước quốc gia đăng cai thay thế cho Trung Quốc. Lewandowski có sang Bác Sa không ạ? Bác Sa rất muốn có Lewandowski và Levanoski rất muốn sang bác xa Tuy nhiên câu chuyện hiện tại đang chờ bay munich nick mong yên tâm nha à, chào anh rồi đi làm việc tiếp Úc làm việc gì giữa đêm vậy hả anh ơi đang chờ cả dạo này sắp tăng đều quá anh ạ sắp tăng sắp tăng hiện tại thì 4.000 đô là con số kinh khủng mình nghĩ rằng đến bây giờ mục tiêu của mình đang là cố gắng là đến thời điểm 50 đô mốc tiếp theo bởi vì sao vì hiện tại thì mình còn thiếu 50 đô nữa để hoàn thành việc là YouTube trả tiền tháng này Hơi khó chắc là đợt này đang tăng về liên quan đến shop mình đang tập trung vào video short ngắn ấy, bởi vì mình có thể up hai nền tảng cùng lúc là tiktok và short trên youtube ấy, thì nó sẽ giúp cho mình tăng lượng follow tuy nhiên thì tăng lượng follow thì cũng đồng nghĩa với tăng trách nhiệm thì ngày mai thì mình cũng rất hy vọng là cái sản phẩm về video của thăm nhà cầu thủ và việt anh nó sẽ đảm bảo được một cái chất lượng tốt à, cũng tranh thủ cơ hội là có thể được đi và được trải nghiệm cũng như được làm bài ok rồi trọng long từ không được gọi mà cuối cùng vẫn có tên anh nhỉ đây cũng thật sự mà nói thì long lại là có duyên hơn công văn công là cái tên mình đánh giá rất cao mà cuối cùng lại không phải là người được được chọn sau cùng khá là tiếc chỗ cánh văn thanh không có được. có chứ văn thanh thì có hồ tấn tài hồ tấn tài thay được văn thanh mà nhưng mà mình nghĩ rằng là văn thanh và hồng duy vẫn là hai lựa chọn hàng đầu bóng park Đó. trọng long không có tên a à, ừ ừ tôi nói vo vo thành ra là nhầm ở long không có tên nha không trọng long vừa xem lại cái cái cái, cái danh sách xong, sorry anh em bị nó lỗi bị nó cuốn theo lại tưởng hình trọng long, ok long không có tên này chiều 25 thôi xin lỗi mọi người có tiền vệ trung tâm có lý công hoàng anh, có khuất văn khang có dụng quang nho với hai long huỳnh công đến à, võ đình lâm thì mình thực sự mà nói là mình không có nhiều thông tin bạn này nên mình cũng xin phép là là tạm khắc lại vì mình cũng không biết vị trí bạn ấy cũng thể là gì mình sẽ xem ở giải trẻ tới đây để xem là võ đình lâm được ra sân hay không thì chúng ta sẽ có một cảm nhận rõ ràng hơn. Đó. Lần này Ariello Smith có khi được vào là chính, mình thì mình chờ đợi ở việc là Ariello Smith sẽ được vào sân từ những dự bị thôi. À, văn đô có không được tin tưởng rb à anh không? Mình vừa nói chọn văn đô mà. Bú u ba việt nam mình vừa nói đấy là chủ môn là văn tỏa, hậu vệ phải là văn đô, hậu vệ trái là văn xuân mà, à, văn thanh mà. Hai trung vệ sẽ là việt anh là thanh bình. À, ba tiền vệ trung tâm như mình chọn là hình công đến này. Uh, đây phải phải nhớ Lý Công Hoàng Anh và Dũng Quang Nho đấy còn là uh, hai cầu thủ phía trên sẽ là ba cầu thủ phía trên là Nhân Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Tùng và Lê Văn Trường Nguyễn Văn Trường đấy, đấy là những cái lựa chọn của mình thôi nhận xét về Khuất Văn Khang một cầu thủ còn rất là trẻ và hơi bất ngờ khi mà Khoan Khang được uh, chọn làm đăng đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự uh, tham dự cái trận đấu giao hữu của rồi về UAE cá nhân mình thì mình chưa có nhiều thông tin về Khang đâu nhé thực sự mà nói chưa có nhiều thông tin đâu nhưng có những cái thông tin gần nhất về việc mà bạn nên lựa chọn sang đội tuyển U23 Việt Nam đi thì thứ nhất Khang là một cầu thủ được lựa chọn như một sự kế thừa cho SEA Games 2022, 23 ở Campuchia và việc Khang đi đợt này chưa nhằm mục đích là có thể được đá chính luôn mà Khang sẽ là cầu thủ được gọi là cọ sát học hỏi kinh nghiệm hơn mình nghĩ rằng là đây cũng là một lựa chọn phù hợp và cho một cái việc là chúng ta có sự kế cận thôi thế hệ thôi còn bây giờ thì chúng ta chưa thể kỳ vọng quá nhiều là khang có thể được đá chính và được thi đấu gì đâu khả năng của khang sẽ là sẽ được phát huy dần dần và được thích nghi dần dần còn việc đánh giá cụ thể hơn về năng lực của khang thì mình xin phép mọi người là có lẽ rằng tới đây khi mà chúng ta có những giải trẻ tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh giá nó sâu sắc hơn đó tầm tập đoàn việt theo mối quan hệ quốc tế nhiều có khi kiếm câu bộ ở châu âu cho quang hà nước không có thực ra mình nghĩ rằng câu chuyện việt theo, họ đồng ý cho nước đi thì là việc của họ và họ hoàn toàn có thể, họ không hẳn là họ không muốn đâu. Nhưng mình nghĩ rằng là ở đây thì họ đang cần Hoàng Đức khi trong bối cảnh là họ đã mất quýốc hòa và họ mất trọng hoàng rồi. Nếu như mất luôn Hoàng Đức thì Viettel sẽ ảnh hưởng một cái một cái dây chuyền. Thứ nhất là họ không có được sức hút về mặt truyền thông. Thứ hai là chúng ta cảm giác rằng như Hà Nội cũng vậy thôi. Khi Hà Nội triển chia tay hai cầu thủ là Quang Hải và Đình Trọng thì cái hiệu ứng dây chuyền phía sau là nhiều người sẽ cảm thấy lăn tăn rất sợ hãi là liệu rằng Hà Nội có đủ tham vọng để vô địch hay không thì Viettel cũng như vậy cho nên mình nghĩ rằng là việc theo giữ Hoàng Đức năm nay là vì thế. Còn năm sau có thể Hoàng Đức sẽ được ra đi theo dạng cho mượn hoàn toàn có thể chứ. Đúng không? Chúng ta không bất ngờ đâu. Hai Long suy giảm phong độ đến mức bây giờ không còn sót đá chính của là anh lâu rồi em chưa theo dõi. Cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là chúng ta đang để Hai Long một cái đánh giá quá cao về năng lực của Hai Long. Có thời điểm Hai Long đã là một cầu thủ bùng nổ ở V-League nhưng điều đó là chưa đủ để Hai Long có thể có một cái sự chắc chân cho việc nhóm đội hình chính luôn. Mình nghĩ rằng đấy là do vấn đề của truyền thông và của chính chúng ta. Đã đánh giá quá cao hay long so với năng lực quản lý thôi thì điều đó nó vô hình chung khiến cho hai long áp lực thì mình nghĩ rằng ngay cả việc hai long dự bị trong trận đấu này thời điểm này nó cũng là điều quan trọng để cho hai long có thể cân bằng mình hơn đó hình như quảng ninh sắp tới là lại ông đá đấy là một cái dự thảo và đến bây giờ chúng ta vẫn đang phải chờ đợi xem là quảng ninh là lại ủng đá thế nào mình vẫn đang chờ đợi nó vẫn chưa official năm nay bóng vào lại lanh quanh benú và lewy mình nghĩ là là benú benzema một đội cầu thủ mà vô địch cả À, à quên nhưng chúng ta nên nhớ rằng là còn world cup và đây có lẽ xem một năm mà lại công cuộc tranh cãi nó giống như năm 2010 thôi năm mà có Snyder có uh, Rob có gì nhỉ? có Snyder này có Roben à hay ai đó mình không nhớ lắm ở cái nhóm uh, 2010 ấy. cuối cùng với về Messi thì mình nghĩ rằng năm nay sang năm nó khó đoán ấy. Châu Âu thì khỏi khỏi nói rồi là Benzema đã có hai cái danh hiệu là C1 và La Liga nhưng chúng ta cũng chưa biết được điều gì ở World Cup tới đây. World Cup thì không lấy vào năm nay người World Cup đã cuối năm nên tính mùa sau. À, quả bóng vàng là trao vào năm sau cơ mà nhỉ. Để mình xem nào. Quả bóng vàng thì thường trao lập đầu năm năm sau nhỉ. Cho mình một tí nhé. Quả bóng vàng thế giới. À ừ nhỉ. Ok. Quả bóng vàng thế, quả bóng thế giới thì sao trao đợi vào tháng cuối năm còn có vào Việt Nam là trao vào năm sau ở oh, sorry mình bị lộn hai cái đấy Ừ cách còn vàng lưỡi khác luật từ quán vàng tính từ tháng 8 năm trước đến tháng 7 năm sau nếu thế thì uh, sẽ có bất ngờ nếu là Karim Benzema sẽ là người lựa chọn quán vàng đấy mình nhầm sang qua The Best hoặc là cái liên quan đến là The Best thì trao như nào để xem nào oh, bé sẽ khác nha chúng ta sẽ thấy rằng giờ Best và quả bóng vàng sẽ khác nhau về độ tranh cho nên mình nghĩ rằng nếu ai hỏi quả bóng vàng thì xin phép mọi người mình vừa kiểm tra lại google thì uh, nó sẽ trao vào thời điểm như bạn kia vừa nói là sẽ sớm hơn tức là cuối năm và thời điểm đấy thì khi mà tính kết quả các thứ nó sẽ bắt đầu từ thời điểm kiểu như là đến tháng 8 tháng chín là khóa sổ rồi nên mình nghĩ rằng là benzema không thoát khỏi đâu benzema Lewandowski chưa được Lewandowski chỉ có danh hiệu La Liga Abulis à, Liga thôi còn benzema có cả La Liga có cả Champions League nữa không phải đâu cái câu chuyện của hai long này thì mình mọi người nghĩ hơi cực đoan về hai long cái video này hình như là mình cũng đi cùng nên là hai long đang gặp một người bạn thân của long nên là long cũng ngại tính chính ra là mình đang có cảm giác rằng hai long không phải là cầu thủ ngu sao nhưng bạn ấy đang bị đang bị kiểu là không thể diễn đạt được ấy có nghĩa là nhiều khi là bạn ấy không bạn ấy cũng muốn là 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 sống bình thường nhưng bạn ấy cũng không biết lý giải của gì để có thể là khiến cho truyền thông đỡ quan tâm đến mình trong cái thời điểm mà bị bị, bị overheat lên nên mình nghĩ rằng đây là thời điểm cũng khá là căng thẳng của hai long và việc mà long có thể uh, dự định một thời gian sau đó quay trở lại thi đấu đỉnh chính nó vẫn là điều cần thiết hơn với long chứ nếu mà long mà cứ bị đánh giá quá cao ấy rất có thể rơi tình trạng giục thanh hậu ngày xưa. Ok, MP3 ba P thì uh, mình nghĩ rằng là thứ gian một quốc tế thì không phải là sở trường của mình nhưng mà mình nghĩ rằng là ở lại quay xe nhanh thì thứ nhất thì câu chuyện của nick anh là câu chuyện dễ dàng rồi chúng ta chỉ câu chuyện về C 1 thôi nhưng câu chuyện C một là câu chuyện nó hơi nhiều khi đội hình, một đội hình rất là mạnh Nó chưa hẳn nó là câu chuyện quan trọng Để quyết định là đội hình đó có thể được C1 hay không Nếu như mọi người nhìn Real Madrid năm nay Mọi người nếu như không không phải là người quá quan tâm La Liga nhé Thì mọi người sẽ rất bất ngờ Khi mà Real Madrid lại vô địch La Liga lẫn khúc C1 châu Âu Trong một bối cảnh mà họ không có những ngôi sao Kiểu dạng Atletico Trong đội hình Thật sự mà nói như vậy Nhưng cuối cùng thì Real lại thành công Thì mình nghĩ rằng là câu chuyện của Benzema Nó là câu chuyện của chính sức ép của họ thôi dường như là họ càng luôn luôn bị trong một cái sự chi phối là họ phải vô địch c 1 và điều đó khiến cho họ mỗi lần khi bước vào thi đấu đều phải nặng nề cả rất nặng nề tâm lý luôn <cười> thực ra là anh không chơi anh không anh không nói chuyện nhiều với hai long đâu. thật sự mà nói thế có nghĩa là nhanh nhá mọi người cứ bảo là mình thân hai long đúng là mình thân hai long nhưng mà cái việc thân ấy có nghĩa là mình xin phép chia sẻ luôn bây giờ ở đây có nghĩa là ví dụ mình gặp hai long ngoài sân bảo, ok chào em nhé à, em chào anh xong có nghĩa là có nghĩa là rất nhiều lần là định là bảo làm à, qua nhà anh ăn cơm hoặc là mình sẽ qua hà nội fc để gặp long nhưng mà cuối cùng hai anh em chỉ nói chuyện đấy và thật sự mà nói là từ lúc mà hai long lên hà nội để tiêu sản ừ. fc thì mình còn trực trí là chỉ gặp hai long ngoài sân thôi nên mình nghĩ rằng là cũng không đến mức là là thân quá để bị để, để đỡ yên tâm nha là một cái thứ hai là là cái chỗ long thì um, thực ra mà nói thì mình đúng là mình đợt gần đây ý. việc mà nói chuyện với các cầu thủ mình cũng chỉ mức độ xã giao có cả dừng lại ở câu chuyện là chào hỏi và công việc chứ nó không hẳn là câu chuyện quá thân thiết theo kiểu là kiểu là ăn dầm ở dề hay là ngồi với anh em với nhau để chia sẻ cái là cái mình không biết là tốt hay sống vì thực ra mà nói thì tốt ở đây thì là mình sẽ giữ được cái sự khách quan nhưng mà không tốt ở đây là mình sẽ không có nhiều thông tin có thì chấp nhận thôi nó là đánh đổi chứ mà ờ đúng Ngày xưa Hai Long là khái quốc công thần của livestream này đấy Thật sự là nói thế Hai Long ngày xưa là khái quốc công thần Nhưng bây giờ thì cũng mà Cũng lâu rồi không không gặp Không gặp ở trên Facebook nữa Ok Cái tên mà Robert, à, bạn Bùi Xuân Năng Khôi vừa hỏi 433 ấy Đáng lẽ ra mình đã nghĩ đến văn công rồi chứ Đá trụ ấy Nhưng văn công bị loại hơi bất ngờ đấy Thứ ra trong số 433 mình đã nghĩ đến văn công rất lâu rồi Và cuối cùng công lại không được đá bị loại đến thời điểm này nếu chúng ta nó đã trụ thì nó sẽ có hai cái tên đây là chính là trường hợp dụng Quang Nho cầu thủ đã từng đá trụ ở ngoài Gia Lai và đã từng thi đấu trụ ở thời điểm U23 Việt Nam ở cái giải Đông Nam Á vừa rồi mặc dù là thời điểm đấy Nho khá là vô kỷ luật một chút và một kép bởi vì bạn ấy có thường bỏ khá nhiều vị trí và đạt sông sáo phía trên thực ra phải vô kỷ luật trong một kép thôi vì đấy là việc mà các huấn luyện viên mà à, cứ tên là anh nghĩ là ai nhỉ à, huấn luyện viên là chú gì nhỉ Đinh thế Na thì chủ đinh thế Nam chú cũng cho phép là nho được phép tự do như vậy Tuy nhiên thì về cơ bản nó sẽ đã hợp với trí tiền để trụ đó cái tên thứ hai mình nghĩ rằng xuất hiện ở đây trong đầu mình sẽ là mình công đến hoặc là vũ Tiến Long sẽ là hai cái tên mà mình nghĩ đến trong việc sơ đồ thì bị trụ đấy là hai cái tên Võ Đình Lâm thì mình không có nhiều thông tin nên là mình xin phép mọi người là Võ Đình Lâm và khuất phân khang thì mình sẽ chờ đó đôi nghe nho còn Nho thì cái câu chuyện và trọng tài thì cũng bỏ qua, cũng đã qua rồi. Thực ra rồi thêm đấy là thời điểm mà cũng khá là bức xúc và mình nghĩ rằng là đấy là những bài học cho Nho. Những kiểu trẻ có những cái bột phát bớt thời và điều mà các bạn ấy không nên sau này, không nên lặp lại. Sau lượt U23 này anh thấy cái tên là có tiềm năng lớn để mình chú ý đến bệnh anh. Biển nói thì nhiều khi thành dự đoán ngược, thành ra là khổ bạn ý ra thôi. Còn cá nhân mình thì mình vẫn đang chờ đợi một cái tên là Võ Nguyên Hoàng. Võ Nguyên Hoàng thời điểm này. Còn là sâu sâu đấy nữa thì chúng ta chờ đợi thêm nha thì mình cũng không có nhiều thông tin để nói để nói lựa chọn nếu mà xem kỹ rồi lựa chọn thì sẽ ok hơn đó mình cũng đến là tiền vệ tấn công thì mình mình không hẳn là câu chuyện tiền tấn công đâu mình nghĩ rằng bạn ấy chỉ là một tiền vệ trung tâm thôi tiền vệ tấn công sẽ là lý công hoàng anh tiền vệ trung tâm và mình cũng đến sẽ là người mà sẽ là cầm nhịp ở giữa chứ còn mình không mình không nghĩ rằng là mình cũng đến sẽ được tiền tấn công đâu. mà vị trí của tiền tấn công như bạn nói câu chuyện này sẽ là câu chuyện của bạn là lý công hoàng anh không thì công an sẽ không đá trụ được em em không nghĩ công là đá trụ đâu. đặc biệt trong trong những cái bà thi đấu gần đây thì hoàng anh luôn luôn là cầu thủ sẽ là người đá cao nhất và sẽ là người sẵn sàng tạo ra thực ra mọi người sẽ hiểu một cái quân mẫu ấy. cái quân mẫu của hoàng sơ sử dụng thì của hoàng anh sẽ là giống như thời điểm quang hải ngày xưa còn không chắc là ông công kiun sẽ là người sẽ dùng thì công anh như vậy nhưng nếu như lựa chọn hoàng anh nên lựa chọn hoàng anh ở vị trí tiền tấn công ok Ô. muốn dám quả không nhớ không nhìn thấy luôn À mấy ông thuần đá trụ như Trọng Long Văn Công bị loại hết rồi, thì cũng khó xếp, thật sự văn nói là hai cái tên, Trọng Long cũng nói rồi, Văn Công đã rất kỳ vọng, cuối cùng không có Văn Công thì có thể một cái thông tin mà Hoàng Bách từng chia sẻ, đấy là ông đã thử nghiệm trí của Tiến Long, cầu thủ đá tiền vệ trụ thì cũng có thể, hoặc là quăng Nho, hai cái tên mà rất là xứng hai cái tên mà gọi là tiềm năng nhất đá tiền vệ trụ, ngoài ra Huỳnh Công Đến cũng có thể là một cái lựa chọn mà mình mình nghĩ đến thôi. Còn biết đâu đấy có thể là ông ông cũng sẽ sẽ chọn cái tên khác. Ok. không có đến thực ra đã đánh giá rất là cao giải trẻ rồi nhưng đúng là có lẽ rằng làm tại vì cơ bản mình ở trên sân thì mình cũng chưa thể nhìn kỹ được công đền là thế nào một cách cụ thể vì công việc đi làm thì nhiều khi bỏ qua nhưng sẽ cố gắng là ở cái giải U23 tới đây khi mà nó đá buổi đêm tức là cũng không có gì để làm cả thì mình sẽ cố gắng xem kỹ hơn mình không đến là thế nào đó cái câu chuyện của Robert Nguyễn vừa nói là câu chuyện lấy Văn Đô lê văn đô, lê văn xuân, lê văn đô thì cũng đã có những trận mà đá rất hay ở sea games, có trận là rất dở, nó có chuyện của trẻ mà. đến đội tuyển quốc gia việt nam là thế, hôm trước thấy họ viên văn thanh đá như như lên đồng, hôm sau thì văn thanh đá rồi hơi luôn, đấy là chuyện rất bình thường, ả à, u à luôn mọi người. có thể con rắn nó bay qua đúng không? may nó không bay qua mặt mình nhỉ? sợ vãi trường. ok. rồi. Đấy là những thông tin mà cơ bản để chúng ta nói về ngày hôm nay khi mà đến quốc gia Việt Nam và U23 chúng ta sẽ chờ đợi thêm vào ngày mùng 1 tháng 6 trận đấu vào ngày quốc từ thứ, thứ Nhi thì Việt Nam đại đá vào ngày mùng 2 tháng 6 là U23 Việt Nam là trận U23 Thái Lan hai trận đều rất hay và chúng ta sẽ chờ đợi nha Ok đấy là những thông tin cuối cùng của ngày hôm nay và chúng ta sẽ có một giấc ngủ ngon với trời thế giới thế này một trời mưa vừa phải mát mát rồi có tí sấm sét để chúng ta chùm chăn ngủ cho ấm Tuy nhiên với những ai mà làm việc ngày mai thì chúng ta cố gắng là dậy sớm và chấp nhận thương đau là chúng ta sẽ phải có một ngày mà mưa khá nhầy dày. Mình đang khá là lo vì vợ mình hiện tại ngày mai thấy xe ô tô đi lên cơ quan mà đi thế này thì không biết ô tô nào nhận đây, không có, lo và lo hết. Ok, đấy là những chia sẻ của mình. Mình nghĩ rằng là Việt Nam và Anh tăng nó sẽ ra động khoảng tầm hai mùng hoặc 21 Trận ông Quang sơ sẽ không đá theo kiểu là đá chết bỏ đâu, kiểu là thắng nhiều đâu là tính toán và mình nghĩ rằng đây trận đấu mà cái tỷ lệ thì hai bên sẽ đá kiểu kiểu sát nút thôi chứ không hẳn là kiểu là cách biệt mình nghĩ vậy đó hẹn giờ trước mình đi xe máy cái cách đây khoảng tầm một tuần mình cũng bị rơi tình trạng như này, này. đúng một tuần trước này luôn thì cuối cùng là lên học cơ quan lên học cơ quan nhá là vào lúc mà 10 giờ thì mình đặt mãi cái xe từ lúc 8 rưỡi mà đến 9 rưỡi có xe kinh hoàng luôn anh em cứ 1131 và này <cười> Ok rồi đấy là những chia sẻ của mình ngày hôm nay rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ tiếp tục cùng chia sẻ nha thực ra là một trận đấu giao hữu thì chúng ta cũng không có gì mà phải lăn tăng cả đâu và anh ngô duy lân là một người có thể xem là một trong những trọng tài hay nhất của việt nam hiện tại rồi nên mình hy vọng rằng là sẽ có sự cân bằng và một sự công tâm từ anh ngô duy lân cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha và xin chúc mọi người ngủ ngon anh em nào mà vào ngày mai dậy sớm thì cố gắng nha rồi, rồi, xin chào và hẹn gặp lại Bye, bye mình đi ngủ đây mưa gió này và điều hòa ngủ thì siêu ngon rồi đấy ba xin chào mọi người nha à.